1: donde seguimos despertando la creatividad de nuestras cocinas, seguimos despertando la creatividad de nuestros restaurantes y para ello estamos con Félix Chaques. Hemos estado hablando sobre eh, crear nuestra oferta gastronómica desde la creatividad. Hemos estado hablando de los productos, de las compras y hoy, hoy toca hablar de sistemas. Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, John. Bienvenidos a todos. Un
1: saludo a todos. Muy bien, un placer. Bueno, cuéntanos un poco de qué nos vas a contar hoy.
0: Bueno, pues mira, hoy, hoy veníamos a hablar del tema de, de sistemas, ¿vale? Sistemas en cocina, ¿no? Sistemas en cocina, eh, lo que vendría a ser cómo organizamos un restaurante, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos toda una lista de chequeos? ¿Cómo hacemos todo un, un sistema, ¿no? Valga la redundancia, para el final, con objetivo de tener el restaurante lo más controlado posible, ¿no? Y con un objetivo también de de que no haya una improvisación en el día a día, sino que haya unos, unos pasos a seguir y, una, y toda una serie de, de formas de trabajar para intentar conseguir primero una, una... ¿Cómo sería? Para intentar conseguir que el día a día sea exactamente igual y el resultado sea exactamente igual todos los días, ¿no? eh, Vendré a hablaros también del sistema que yo utilizo desde hace muchísimos años, ¿vale?, es un sistema que he ido elaborando, he ido haciendo, he ido mejorando durante todos estos años y cómo ido, he ido aplicando ¿no? eh, la creatividad, pero bueno, la creatividad del no, del no artista, ¿no? que hemos hablado muchas veces durante todos estos programas, en la cual eh, poco a poco, a base de esa creatividad, ir, eh, he ido mejorando este sistema y aplicándolo prácticamente a cualquiera de los negocios, ¿no? Esto es un, un, uh, igual una cosa, un, un, un tema vale que a la, a la hora de hablar puede ser que sea un poquito más tedioso, sea un poquito más aburrido, ¿no? pero yo creo que es necesario y es importante y yo creo que puede aportar muchas cosas chulas que al final eh, puede sacar buenas ideas que cada uno de los oyentes pueda, pueda utilizar en su negocio. ¿no? Pero antes de entrar en tema, sí que me gustaría eh, afrontar, el, el, afrontar el problema que se ve en el día a día en los restaurantes, ¿no? Yo, yo he trabajado en restaurantes de... Siempre he trabajado en restaurantes de nivel y aún así... Bueno, de nivel, ¿no? De buenos restaurantes. Y, y siempre, aún así, he visto que los sistemas muchas veces se, se cogían un poco con pinzas, ¿no? Y no por ir a restaurantes de mayor nivel tenían mejores sistemas de trabajo. Siempre he tenido esa sensación de que muchas veces el esta filosofía del tenerlo todo escrito, del tenerlo todo programado, no, era muy como el, el día a día del boca a boca, de se iban haciendo las cosas, pero porque estos sistemas se transmitían a nivel oral, a nivel y claro muchas veces eh, las personas que venían nuevas no se veían ante esa, esta tesitura, no, de tener que inventar su propio sistema o no y es un poco la, la experiencia que yo he tenido y, y sobre todo hombre y tú John imagino que, que en el día a día cuando vas visitando restaurantes vas haciendo Vas haciendo vas ayudándoles, ¿no? Imagino que verás todo este tipo de sistemas. O sea, irás viendo todo este tipo de problemas. Y un poco, si quieres contarnos qué ves en el sí. día a día, tú, qué...
1: Sí, mira, yo voy a vincular esto, este episodio, voy a vincularlo con el tema de hábitos que estuvimos hablando, ¿no? Porque... Eh, hablamos de hábitos que al final es la, la forma en la que por costumbre no o de forma casi inconsciente hacemos las cosas las personas y entonces los hábitos chocan un poco con los sistemas, al final un hábito no, no deja de ser un sistema que nos autoimplantamos nosotros como personas pero qué pasa cuando en un restaurante ¿no? en un negocio gastronómico cada uno de los componentes tiene sus propios hábitos ¿no? pues al final sería una guerra sería una pelea, sería un día a día ¿qué pasa o qué suele pasar en los restaurantes? que al final hay una persona que tiene el poder ¿no? Que es el propietario, que es el gerente, que tiene sus hábitos, ¿no? Y entonces tiene su forma de hacer. Y entonces, si no se crean sistemas, todo depende de esa persona, de cómo él lo ve, de cómo él lo siente o cómo él lo quiere, ¿no? Y entonces es cuando entramos en la dinámica de, de, pues, del día a día, ¿no? Y entramos en los problemas habituales, como tú comentas, que es, pues, es que si yo no estoy, las cosas no salen igual. Es que si yo no estoy pendiente de esto, es total. Es que fulanito ha hecho esto, y no tiene sentido, porque lo lógico es hacer esto otro. Bueno, pero esto está en tu cabeza, ¿no? Porque es la forma en que tú lo ves. Pero cada uno lo ve de una forma diferente. Cada uno procesa la información de una forma diferente. Cada uno afronta los problemas de una forma diferente. Por lo tanto, son importantes los sistemas para que siempre se haga todo igual, por un lado. Y por otro lado, también para la propia comodidad de, 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 de la gestión y del día a día de un restaurante. de Que siempre se hagan las cosas de una, de una misma forma para asegurar un mismo resultado. O en el caso que nos fijemos en, crear, en definir unos objetivos, ¿no? pues igual, sistematizar esas operaciones en el día a día para llegar a esos objetivos, ¿no? desde, el, desde la mano de obra, desde el trabajo, incluyendo el análisis, incluyendo la parte estratégica. ¿no? Cuanto más sistematizado esté todo, mucho más cómodo va a ser ese trabajo en el día a día. Por lo tanto, es súper importante sistematizar nuestros eh, procesos. Y eh, creo que esto es un poco mi, mi aportación. Sí, y, de,
0: de, y si eh, te puedes... quería preguntar, tu sí. experiencia en el día a día cuando vas al restaurante, ¿la gente tiene sistemas? ¿Tiene algún tipo de sistemas? ¿En qué porcentaje la gente puede trabajar en estos sistemas o no? me explico? Bueno, Hay
1: varios casos, hay varios casos. Está el que no tiene sistemas, ni, ni los ha visto nunca, los sistemas. Está el que tiene sistemas, que tiene un manual... Pero lo ha hecho un día, lo ha escrito un día y no lo ha actualizado o no lo está implantando, que estos también hay muchos, ¿no? Y entonces aquí, pues, al final, yo soy muy partidario de la rentabilidad, como ya sabéis, y, y la rentabilidad no solo es dinero, ¿no? La rentabilidad también es tiempo y es y es trabajo y otro tipo de recursos. Entonces, si vamos a hacer un manual que nos va a llevar, no sé, una semana, dos semanas, cuatro meses hacerlo, y luego no lo vamos a implantar, no lo vamos a utilizar, pues habremos tirado a la basura esos... Eh, cuatro semanas. Mejor ni lo hagas, porque para si no lo vas a implantar, mejor ni lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes casos, pero la mayoría de veces, eh, la verdad que no hay demasiados sistemas. Los, es más un hábito de cultura, de al final... Eh, sobre todo en los restaurantes, es que este tema da para mucho, ¿no? Pero sobre todo en los restaurantes, por ejemplo, que el personal tiene poca rotación, entonces hay un sistema implantado que es, es producto del hábito de una serie de personas trabajando siempre las mismas personas y que siempre lo hacen todo de la misma forma y siempre funciona muy bien. Los restaurantes que tienen una alta rotación, por ejemplo, de personal, ¿qué pasa? Que si no hay un sistema muy fuerte, pues al final... Eh, pues nunca se hacen las cosas bien o no suelen salir las cosas bien o no suelen salir igual o siempre es todo más caótico, ¿no? Porque no llegas a afianzar ese hábito, digamos, de empresa, ¿no? Esa cultura de empresa de, de, de cómo trabajar. Y sobre todo, eh, destacar también la falta de, de, de sistemas porque muchas veces lo que me encuentro es gente, un poco en la línea de lo que ya he dicho, ¿no? Que implanta una serie de, de, de metodologías, una serie de, 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 de reglas, de normas, de formas de trabajar, ¿vale?, para llegar a unos objetivos, pero luego no lo sistematiza. Por lo tanto, como he dicho con, el, con los manuales o con los procesos, pasa un poco lo mismo, ¿no? Implantamos una serie de normas, reglas, tal, vamos a hacerlo así. Vale, estamos un mes haciéndolo, lo hacemos, mejoramos los resultados, pero como no hay un sistema para hacerlo, pues lo dejamos de hacer. Y entonces todo lo que hemos conseguido eh, con ese esfuerzo y con ese trabajo, luego se va perdiendo poco a poco, ¿no? Por lo tanto, los sistemas nos sí. ayudan a mantener en el tiempo, no solo hacerlo, sino hacerlo de forma cómoda. Al final, como he dicho, eh, lo vinculo de nuevo para acabar con, con el tema de los hábitos, ¿no? Que al final, cuando un sistema está instaurado, es algo automático. Es decir, eh, si en un restaurante todo el mundo está cogiendo el móvil cuando no toca, llamando, tal, no sé qué, no sé cuántos, eh, ¿qué pasa? Que si tú pones una norma de que nadie coja el móvil, es muy complicado de que la gente deje de coger el móvil. Tienes que ponerte muy serio. Ahora, si tú contratas, por ejemplo, a una persona en un restaurante que nadie coja el móvil, aunque no haya un manual escrito, aunque tú no le digas que no puede coger el móvil, como nadie está tocando el móvil, esa persona no va a tocar el móvil o va a preguntar antes de tocar el móvil, ¿no? Sin embargo, si tú entras en un restaurante, una persona nueva y la pones en un restaurante sin sistemas, pues esa persona al final pues, hace lo que le da la gana porque es un poco un lugar sin, sin límites, ¿no? Por lo tanto, creo que al final el sistema es un poco relacionado con los hábitos lo que los hábitos para, para uno mismo. Pues
0: exactamente, o sea, me parece súper, súper interesante. Al final, al final es eso, sí, yo, yo sí que es verdad que siempre he sido una persona muy disciplinada, he sido una persona muy de hábitos, ya hicimos la temporada pasada, ¿no? ya fui desarrollando todos los hábitos que he ido desarrollando durante toda esta vida. Es posible que por eso yo creara mi propio sistema, ¿no? y es un poco el, lo que os quería contar. Al final eh, es, fue un proceso relativamente natural para mí, pero un poco por lo que tú dices, ¿no? Porque eh, yo era una persona disciplinada, con hábitos, y entonces eso hacía que esos sistemas se fueran creando de manera natural. Pero creo que no, no es así en todos los casos, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría es transmitir, como yo lo hago, y que cada uno se quede con las ideas más importantes. Eh, es, eh, al final es eso, ¿no? Conforme iba trabajando en diferentes sitios, iba a estar estandarizando más este sistema. Y eh, sobre todo... Eh, al final todo este sistema lo veo mejorando gracias a esa creatividad que hablábamos antes del no, del no artista. ¿no? Cuánto importante es darle valor también a esa creatividad, ¿no? como el, el poder pensar de manera lateral o el poder afrontar las cosas de decir, bueno, esto se está haciendo así, pero ¿cómo puedo mejorarlo ¿no? sin tener que pintar un cuadro? ¿no? es un poco lo que decimos. Y es un poco lo que me ha ido llevando hacia este sistema que a día de hoy es tal cual, pero vamos, seguramente dentro de un mes mejorará incluso haciendo este podcast, eh, hago mucho análisis sobre este sistema, porque al final lo tengo que transmitir, y me voy dando cuenta de cómo incluso se puede mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que decimos, ¿no? Es algo para toda la vida, es algo de trabajo continuo y para llegar, para que sea siempre aplicado en todo y en cualquier negocio, ¿no? Al final, los sistemas, a día de hoy, a mí me gusta separarlos en dos, en dos partes, ¿no? Bueno, hay, estamos hablando en, en cocina, ¿vale? Sí que me gustaría desarrollar en próximos podcasts lo que yo sería para lo que yo veo que es la sala. Yo no soy, yo no soy jefe de sala, pero sí que es verdad que en Toshi ejecuto la sala, por lo tanto, eh, considero que también desde. veo las puntas, las cosas desde otro, desde otro punto de vista y también puedo aportar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, hablando en cocina, ahí me gustaría separar los sistemas. Eh, los sistemas en dos, ¿no? Sería el sistema de ejecución, ¿vale? Que sería todos estos sistemas que tú elaboras en el día a día, ¿vale? Que sería, pues, la lista de mise plus, la lista de post en place, que explicaré ahora, ahora enseguida, lista de pedidos, lista de aperturas de cocina, lista de cierre de cocina, ¿no? Eh, plan de limpieza y demás. Esto sería lo que el, el cocinero se encuentra en el día a día, en, más en esa fase igual del cocinero ejecutador, que es lo que hablábamos en episodios anteriores, que es ese, ese cocinero que va, ejecuta y luego ya piensa o, o, o cree cómo puede ir haciendo las cosas, ¿no? Y luego, en una segunda parte, que se, yo le llamo más igual de, de análisis, ¿no? el, Esto es en dos episodios anteriores, hablábamos del el llega un momento en una fase cuando tú ya quieres desarrollar tu negocio en el cual tienes que pensar antes para poder luego ejecutar y luego volver a pensar, ¿no? Entonces, dentro de la parte de análisis, pues yo siempre yo lo separo en la libreta de productos que está en el episodio anterior, si queréis profundizar un poquito más, pero bueno que esta se separa en elaboraciones intermedias, en tipos de productos, combinaciones de productos, eh, temporadas, ¿no? Y luego me gusta también usar eh, un programa informático en el cual abarque, que esto también lo desarrollaremos, las elaboraciones intermedias, las elaboraciones finales, los proveedores y costes, ¿no? Que en esto John es un verdadero especialista. Y, por supuesto, también tener un registro de platos, ¿vale? En la cual eh, iremos viendo por temporadas cómo se van desarrollando todos esos platos para más adelante ir haciendo todo un historial, ¿no? Entonces, al final, eh, los sistemas de ejecución es eso, ¿no? Son chequeos para, para verificar y comprobar que tu restaurante tiene una misma línea y tiene una, una constancia, es la palabra que no me salía antes, tiene una constancia. Todo esto yo lo hago a través de listas checklists. ¿no? listas checklist son listas que desarrollas, una serie de pasos que tú tienes que ir ejecutando eh, a ser posible siempre de la misma manera, en la cual esa creatividad hará y decidirá qué elementos de esa checklist son los importantes y qué elementos, en qué orden se van a ejecutar. ¿no? Yo creo que ahí está un poco esa creatividad, que no quiero olvidarla en este episodio, a la hora de, de, poder, de poder ir pensando qué cosas son más inteligentes de hacer antes y hacer después, ¿no? Eh, esto muchas veces, pues eso en, en los restaurantes no se hace por, yo creo que tú lo has analizado bien, pero por pura pereza, por falta de disciplina, ¿no? Y al final, yo creo que lo más importante también de, dentro de, de todas estas checklists, como habéis, dicho, habéis visto, son muchas checklists, muchas... Muchos sistemas es que se interconecten con ellas, ¿no? Yo creo que es también una de las cosas más importantes de este episodio que cada una de ellas tenga relación con otra, ¿no? Eh, ya lo explicaré un poquito más adelante, pero básicamente sería pues la lista de Mission plus está relacionada con la lista de pedidos, está relacionada con la lista de apertura y cierre de cocina, está relacionada con un programa de fichas técnicas, ¿no? Y entonces, como todo este sistema global, Dentro de cada una de las checklists tiene sus relaciones con cada una de ellas, ¿no? Me gustaría empezar eh, por la lista de mise en place, ¿no? La lista de mise Plus es eh, do, cuando el cocinero ejecuta y cocina. Eso normalmente suele ser por la mañana, suele ser antes de, de empezar el servicio. Y la idea, para mí, eh, como a mí me gusta hacerlo, siempre es eh, hacer un desglose de todos los platos en los cuales... Eh, cada uno de los platos, tú separas cada una de las elaboraciones que tiene, lo que serían las elaboraciones intermedias. Entonces, yo lo pongo siempre en una hoja, ¿no? Tengo todos los platos, incluso normalmente hago una lista de Mission Plus de todo el restaurante y luego cuando lo divido en partidas, ya voy separando cada uno de esos platos en cada uno de los... De, los, de las partidas que necesito, cada una de las elaboraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, de un mismo plato hay veces que lo puede hacer, un, un mismo plato lo puede hacer mitad una partida de mitad otra, pero al final tener una lista de mise en place de todo el restaurante que cualquier persona pueda comprobar, chequear, mirar y también muchas veces entender cómo trabaja tu compañero y cada una de las partidas su propia lista de mise en place, ¿no? Esto, por supuesto, por escrito, lo que decimos siempre, ¿no? Porque es muchas veces, ¿qué tienes que hacer mañana? ¿no? Cuando le preguntas a tu compañero o a, tu, o a la persona que está trabajando para ti y te viene de mente, bueno, sí, pues tendré que hacer esto, aquello. No, no, para, para. Una lista donde esté bien marcada. Dependiendo del restaurante, lo hago, lo hago de diferentes formas, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, un restaurante gastronómico no puedes hacer la misma estructura de hoja, pero bueno, esto es a nivel práctico que podría ser un restaurante a la carta pero bueno, más o menos viene a ser lo mismo Yo a mí me gusta, una vez ya tengo separada la, cada uno de los platos con cada una de las elaboraciones que no ingredientes, sino elaboraciones marcar los días de la semana, entonces esto hace que te dé una visión global de cómo ha ido la semana qué ha ido produciendo cada uno de los días y también te da la opción de poder ir organizándote si tú empiezas un lunes, haces una elaboración y tú sabes que te va a durar hasta el miércoles, pues el jueves ya puedes ir apuntando qué tienes que hacer. ¿no? Y es un poco una forma de ir anticipándose a los problemas ir anticipándose a las posibles elaboraciones y, eh, y demás. ¿vale? Eh, otra cosa que me gusta hacer, ¿vale? pero esto ya sí que lo desarrollaremos mucho más en, en futuros podcasts, pero ya que está interesante... Eh, dentro de todas esas listas siempre dejo un cuadradito, ¿vale? Un cuadradito es un, un check antes de, del nombre de la elaboración que tenemos que hacer. Normalmente suelo hacer dos, ¿vale? Uno, lo suelo, uno y creo que es el más importante, sería marcar las prioridades y otra marco las cocciones, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de tu lista de Mission Plus, dentro de tu mismo día, dentro de todos los platos que tienes que hacer, tú ya has marcado qué platos tienes que hacer. Primero, normalmente las cocciones tienen que tener prioridad. Entonces, todo lo que tenga cocción, que por ejemplo, si necesita cocinarse durante dos horas, lo marco con, en ese cuadradito con una C, por ejemplo, o voy usando todo un sistema de símbolos que cada uno lo puede personalizar como quieras. Y luego, en el otro cuadradito, me gusta marcar las prioridades. De 1 a 4, de A, B, C, D, como quieras, ¿no? Pero al final es eh, marcar las, las cosas que tienen que ir en prioridad y esa, esa, toda esa retaila de cuadraditos que voy marcando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, al final, cuando tú acabas tu lista de mission plus tú la chequeas y te da una visión general de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Eh, en un simple vistazo de vista, dices, vale, primero tendré que ir por aquí, luego tendré que ir por allá... Y luego ya retomaré esto, retomaré aquello, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco la, la estructura que esto ya lo desarrollaremos, pero así para dar unas pistas generales. La siguiente lista que a me gusta desarrollar es dentro de esta lista. Esta viene un poco a, a colación de la mission plus, ¿no? Eh, me gusta separarlo porque me, es realmente importante separarlos. ¿Por qué? Porque dentro de esta lista que yo le llamo post en place, pero bueno, esto es por la influencia francesa que yo empecé en Francia, ¿no? pero la podríamos llamar de la lista mise en place, la llamaríamos elaboración y la, la lista post en plus la, la llamaríamos preparación. Preparación, es, preparación no es preparar de, de elaborar, sino es preparar de prepararte para el servicio. Esto implica ciertas acciones que tienes que hacer o ciertas cocciones o ciertas cosas que tienes que hacer con ingredientes pero que necesitan de hacerse en el último momento, estamos hablando de hierbas, cortar hierbas, estamos hablando de últimas cocciones que tienen que ser en un segundo antes de que empiece el servicio, cortar frutas, por ejemplo, sería algo que tienes que dejar para el final. ¿no? Y eh, una segunda, una, otra parte dentro de esta preparación es también material. Lógicamente, tú no vas a llegar por la mañana si necesitas un rallador, tú no vas a empezar a las 8 de la mañana Vas a empezar a cocinar y ya te vas a preparar el rallador para justo antes del servicio lanzar el servicio, ¿entiendes? Hay una serie de elementos que durante la mise en place, por eso me gusta separarlo, necesitas para hacer elaboración, pero hay un momento que todo eso se acaba, tienes que quitar todo lo que ya no sirve y sacar todo el material que vas a necesitar para el servicio, ¿no? Por eso me gusta separarlo mucho. Y ahí también entra esto, ¿no? Las, eh, estamos hablando de las pequeñas elaboraciones que hay que hacer justo antes del servicio y, las, y todo el material que vamos a necesitar para el servicio, ¿no? Es como ya entramos en otro mundo, entramos en otra historia, ya estamos casi en el servicio, ¿no? Estamos preparándolo. Eh, también el, el tema de la lista de pedidos, ¿no? Eh, la lista de pedidos seguramente estaría en... en, en en la lista de cierre de cocina, ¿no? Por ejemplo, ahí empezamos a ver las interconexiones, ¿no? Es necesario que la lista de pedidos se realice cuando tú estás cerrando cocina. Es importante meterla en el cierre de cocina porque es un elemento más que tú tienes que tener en cuenta para que esto funcione, ¿no? Y, entonces, eh, también me gustaría diferenciar entre la lista de pedidos y lista de proveedores. Pero, bueno, esto lo desarrollaremos un poquito más tarde. Aperturas de cocina. Apertura de cocina. Yo creo que la apertura de cocina es una de las cosas que menos, que la gente menos hace en, en los restaurantes. ¿no? Eh, que, ¿Eso qué significa? Llegar al restaurante, encender la máquina de café, encender el horno, encender la máquina de lavado. Todo esto se va haciendo de una manera eh, automática, por automatismos, sin hablar, sin pensar, sin reflexionar. Al final, lo que tú dices, cuando hay un equipo completo, más o menos, va saliendo todo, porque sin querer cada uno va cogiendo uno de los roles, pero de manera sistemática, cuando realmente yo creo que esto debería estar súper sistematizado porque es una manera de ganar tiempo de manera espectacular, ¿no? El eh, ¿Por qué? Porque si tú ahí volvemos a la creatividad, si tú vas analizando y vas pensando. Maneras creativas de empezar tu cocina, de arrancar tu cocina, de qué manera, qué cosas son más importantes, qué cosas van primero, qué cosas van después, muchas elaboraciones se pueden ir... Muchos procesos se, se multiplican en velocidad. Si tú sabes que vas a tener que cocinar cierta cosa en el horno, si tú nada más llegar lo lanzas al horno, en la, enciendes el horno, tienes el horno encendido, luego no tienes que esperar esos minutos, la máquina de lavado lo mismo, si tú ya se la vas calentando al frío y cuando llega... ¿no? es toda una serie, toda esta serie ¿no? y aquí sí que es una lista de checklist que hay que verificarla todos los días que hay que hay aunque te la sepas de memoria me da igual, no es un poco mi filosofía tú tienes tu lista de checklist de apertura de cocina síguela, síguela, porque es que conforme vayas haciéndola irás dándote cuenta de nuevos, nuevas cosas que puedes ir creando ¿no? en el cierre lo mismo, súper importante el cierre, es lo mismo que decíamos en hábitos, tu lista de antes de irte a dormir, tu checklist, tu noches milagrosas que llamábamos, es tu cierre de cocina. Tu cierre de cocina va a marcar la apertura del día siguiente, es tal cual. Si tú haces un buen cierre de cocina y, hace, y lo dejas todo bien preparado, incluso el material que necesitas, las inducciones puestas o el fuego ya puesto en tal sitio, eh, la tabla casi preparada, no preparada, pero casi preparada, los trapos limpios, ¿no? O sea, ¿cuánto de importantes eh, para que al día siguiente llegues y, y lo revientes? Y lo mismo, totalmente escrita, organizada y totalmente puesta. Y luego ya, plan de limpieza lo he puesto aquí porque considero que el plan de limpieza es algo también que se olvida mucho, es algo muy sencillo de hacer, pero bueno, esto ya lo desarrollaremos. Y también cómo se puede ser creativo ¿no? dentro de ese plan de limpieza para al final, ya no solo limpieza, limpieza y mantenimiento ¿no? de todo el material... Eh, para luego poder elaborarlo. El, el, al final es eso, ¿no? El objetivo es ir interconectando cada una de las listas y, y sobre todo estandarizar. Estandarizar es eso, ¿no? Eh, acabar encontrando en todos estos procesos, ¿vale? Un, que se haga, que todo el restaurante lo lleve a la misma línea y todo se lleve para que haya los mismos resultados, ¿no? Eh, ¿Cómo me gusta a mí hacer todas estas listas? Para mí hay tres elementos súper importantes que son material de más que tiene que haber en un restaurante. Que es un ordenador, obligado. O sea, no me parece algo opcional. Tiene que haber un hueco para un ordenador. Tiene que haber una máquina, ahora mismo no sabría llamarla, pero es la máquina que te envasa los folios, plástico, plastificadora, ¿no? Podríamos decir algo así. Y una impresora. Para mí eso es básico. ¿Por qué? Porque al final... Estas listas no tienen que ser fijas. Estas listas no tienen que ser inamovibles. Estas listas tienen que ser, tiene que ser posible que se cambien en cualquier momento. Porque el ordenador para poder escribirlo y para poder modificarlo, ¿no? esto de hacerlo a mano, por ejemplo, cada vez que tú lo haces a mano y lo tienes que volver a pasar lista a limpio, cualquiera de estas listas, imagínate el trabajo que, que eso significa. ¿Yo qué hago? Tengo un apartado de papeles sucios para luego poder utilizar para ciertas cosas, pero tu lista de Mission Plus has encontrado una forma de hacerla medio milímetro mejor que el día anterior, medio, medio proceso mejor. Automáticamente vas al ordenador, abres el Excel que necesites, cambias lo que tengas que hacer, lo imprimes en ese momento, pones a calentar la máquina plastificadora y lo plastificas. ¿Plastificar por qué? Estamos en cocina. Ya vale, ¿no?, de ir con papeles llenos de grasa, oliendo a mugre, que se te estropean, que llega tu el, el, el compañero, los intenta leer, no puedes leerlo, no, no, vamos a dejarnos historias. Para eso tenemos la plastificadora, para eso tenemos los bolígrafos permanentes, para poder anotar por encima, para poder escribir, ¿no? Y es un poco, eh, al final, es un poco esa idea. Y el objetivo es ese, ¿no?, crear un lenguaje universal para todos los trabajadores. Ya no solo para los trabajadores que están en ese momento trabajando, sino para los futuros trabajadores que puedan llegar y que de manera, de manera mucho más rápida puedan entrar en ese sistema. Es que es, es una manera de adelantar procesos, es una manera de el, la persona que tiene que formar a otra, cuántos procesos adelantamos si simplemente le damos, mira, esta es las hojas de Mission Plus, las hojas de Post-En-Plus, la, las hojas de tal, las hojas de cual. Y eh, el, al igual que hablábamos de, en las la listas de checklist, de aperturas y cierres y todo eso, cosas que puedes mejorar, los platos cambian en la carta, las Mission Plus cambian. Entonces, ¿cuánto facilidad necesitamos para que, eso, para que eso sea? Y, por supuesto, hacer partícipes a tus compañeros, hacer partícipes a tus empleados para mejorar ese sistema, ¿no? Y que todos al final se sientan a bordo de ese sistema y el que no sienta que no tiene que utilizar ese sistema es que no tiene la misma filosofía de la empresa, ¿no? O, o si no llega a adaptarse a alguien, es que igual no es el empleado más correcto para esa empresa al final. Eso también ayuda a, a que al final vayas seleccionando a gente que entre, de, que sepa entender estos sistemas, sepa entender esta importancia y lo que tú dices, ¿no? Cuando cuatro personas en un equipo de cinco lo hacen de una forma, el quinto sí o sí os adapta o, o igual es que no está, no se puede, no puede entrar en el sí. equipo, ¿no? Y antes de darte paso, solamente decir eso, ¿no? Incidir en, en la creatividad en todo esto, ¿no? En la creatividad con listas abiertas, flexibles, adaptables, que den pie a, a todo ese cúmulo de ideas que la gente pueda tener, que las pueda ejecutar, y, y al final es eso, ¿no? Que cada error que haya en el día a día, exista automáticamente una solución creativa. Así que... Te paso, te doy el pase, John.
1: <risa> muy bueno. bien. No, no, súper interesante. Me encanta este tema. Este tema es un temazo absoluto. Eh, te quería preguntar si a velocidad hacías ordenador, pero obviamente pues ya me, me has contestado. Luego decir, comentar que al final lo bueno que tienen los sistemas es que se pueden mejorar, ¿no? Porque al final un sistema estás midiendo o pues, le estás dando forma al cómo haces una cosa. Por lo tanto, como es algo muy definido, si crees que puedes mejorarlo, puedes mejorarlo, puedes pulirlo. En el día a día, si no tienes un sistema, es muy difícil de mejorar. Porque un día eh, vas a coger, no sé, una taza con la derecha y el otro día con la izquierda. ¿no? Cada día lo vas a hacer diferente, ¿no? Primero vas a coger un día la cuchara, vas a hacer un café, ¿no? Un día cogerás primero la cuchara, otro día primero el plato, otro día primero la taza, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando no haces un sistema hacerlo siempre igual mejorar, ¿no? Porque al final siempre será, depende de cómo, de cómo te salga en ese momento. Luego, importante también el tema de los sistemas, porque la gente piensa... Yo creo que el problema es más que pereza o, o, o la ejecución en sí, ¿no? Yo creo que es un tema de que la, la gente piensa que hacer estos sistemas es perder el tiempo, ¿no? Y, y muchas veces la, esa es la trampa, ¿no? Hace, hace poco hice un post más o menos referido ¿no? a, a esto y es que le damos... Hacemos siempre lo mismo y queremos siempre los mismos resultados. Una de las cosas que me encuentro muchas veces en los restaurantes es que, eh, por ejemplo, el tema de horarios, que se pasan mal y tarde... Cada domingo se pasa el horario de la semana siguiente y muchas veces es el lunes y muchas veces, bueno, mañana es este horario y mañana te digo el horario, ¿no? Y vamos siempre como a última hora y cada semana. Esto es malo para el trabajador porque tiene descontrol, porque nunca sabe el horario que va a hacer y es malo para el, para el gerente o para el responsable de los horarios porque cada semana tiene que estar sentándose, pensándose, si tú haces un sistema, si tú te sientas ¿no? durante cuatro horas, un día entero, da igual, una semana entera, Vas a perder esa semana en hacer el horario perfecto, pero quizás no, no vas a hacerlo a largo plazo, pero sí del próximo mes o de los próximos tres meses, no viendo cómo va tu facturación, cómo va la gente, la clientela, si es temporada alta, si es temporada baja, esa sí. semana o dos días, nunca va a ser tanto, te van a salvar luego de ir corriendo en el día a día y de estar sentándote el domingo, última hora en tu casa, dos horas, con los horarios, haciendo cualquier cosa, además... De que te vas a hacer ahorrar dinero porque vas a tener tiempo de pensarlos bien y de forma eficiente y no improvisando y poniendo, vale, pues tú tal hora, tú tal hora y tú tal hora, ¿no? Esto no hago sí, tan Incluso, horarios.
0: sí, sí, incluso yo llegaría a decir: si tú te sientas una semana a analizar los horarios, acabas creando un sistema de cómo hacer horarios más rápidamente. Claro. ¿no?
1: Exacto. Porque yo, y en lugar no de es solo, compleja, No es
0: solo que te, no es solo que te lo solucione dos meses de trabajo, sino que de repente te vas dando cuenta que dices, ostras, pues si esto siempre lo hago así, así y así. Que es más inteligente que si lo hagas a ASA, si siempre lo haces a última hora corriendo, lo haces de cualquier forma. Me Exacto. parece súper interesante. te parece
1: perder, eh, no sé, 48 horas, te está ahorrando luego eh, 60 a lo, a lo largo del año, ¿no? Solo de un año, ¿no? Entonces, además, luego, como tú dices, va mejorando el sistema y en algo tan simple como los horarios, pues, clic, ¿no? Si tú estás delante de tu cocina y cada vez que asocias algo necesitas una valleta... Y solo hay una valleta y te está, y te buscas 10 minutos buscándola por la cocina, 5 minutos enjuagándola, luego no sé cuántos, o sea, ahora está aquí, ahora estoy allí, ¿no? Que estás bailando todo el rato porque la valleta va dando vueltas. Bueno, pues si lo sistematizas y que cada partida, por ejemplo, tenga su propia valleta, siempre la tenga limpia, doblada, ¿no? Pues al lado de la zona de trabajo, pues imagínate el tiempo que te va a ahorrar durante el servicio. Vas a poder ir, tú vas a estar más tranquilo, vas a poder dar un mejor servicio, vas a poder ir más rápido, por lo tanto, atender a más clientes o atenderlos de, de, de mejor forma, ¿no? Y entonces, al final, son pequeños gestos, muchas veces, no son grandes sistemas, que aquí parecen cosas súper complicadas a veces, pero son pequeños gestos que hacen que el día a día luego sea muchísimo más eficiente y ya no solo en, en rapidez o en, los, en, que los trabajo, en que los trabajadores estén más cómodos, sino ya en, el, en la tranquilidad de uno mismo como propietario, ¿no? O como, como, bueno, como todo, ¿no? El propietario, el trabajador y los clientes. Yo creo que afecta en, en todas las líneas, ¿no?
0: Pues yo me doy por satisfecho, yo creo que es, es, es está muy bien, está muy cerradito, yo creo que está muy claro el mensaje, ¿no? yo creo que, que lo hemos desglosado, yo creo que también en el pondré un poco los nombres de las listas de cada uno en el, la descripción, un poco para que la gente se vaya haciendo una idea y vaya poniéndole nombres a todo esto que, que vamos diciendo, uh -huh. y para mí yo creo, tenemos una segunda parte, pero yo creo que lo podríamos dejar para el siguiente episodio sí. y así yo poderlo completar también. Claro, es una claro.
1: pregunta. Eh, yo uno de los sistemas, bueno, aparte de primero lo del ordenador e impresora, me parece fenomenal. Y también yo, por ejemplo, he llegado a sistematizar incluso los menús. Cuando hay menús de grupo, menús cerrados, ¿no? Tener una plantilla y decir, pues bueno, si hace una reserva de ocho personas o hace una reserva de 10 personas o de 12, simplemente poniendo el número, y ahí ya te sale el número de platos de cada referencia que tienes que preparar, los ingredientes, ¿no? Y entonces también es mucho más fácil que no, pues estar pensando de, oh, son 10, ¿cuánto hago de aquello? ¿Cuánto hago de esto? ¿No? sistematizar claro. también todo. Entonces, todo lo imprimes, cada semana le pasas a cocina los menús impresos con las necesidades y, y al final, bueno, al final todo es ahorro de tiempo, ¿no? Yo, otra de las cosas que sistematizo y que esto es lo que te quería preguntar, a mí me gusta, por ejemplo, siempre trabajar con una agenda. Aparte de los checklists, trabajar con una agenda. Y es algo que, sobre todo, me parece útil eh, en general, porque muchas veces pensamos nos pasa algo durante el servicio y no nos acordamos después. Vale, luego me la apunto, luego lo hago y luego nos olvidamos, ¿no? Entonces yo para mí es importante trabajar con una agenda y un boli siempre cerca para, para apuntar este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los pedidos. Luego igual te tienes que sentar y repasar todos los pedidos. Pero si en el momento que estás eh, preparando una elaboración, por ejemplo, te das cuenta de que has cogido el último tomate, ¿no? O la última cebolla o lo último lo que sea, pues lo apunto en la agenda porque aunque luego lo repase pero seguro que no me olvido, ¿no? Si no, luego a lo mejor sí. pues, te puedes olvidar, ¿no? Sobre todo el tema de la agenda de apuntar las cosas al momento para que luego lo repases, pero que no se te pase nada.
0: Me parece súper interesante y, de hecho, es un punto que no había tenido en cuenta y que hago, ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? En apertura de cocina, yo tengo un punto súper importante que marca abrir libreta de bandeja de entrada. Es una libreta pequeñita que no ocupa mucho, siempre va con un boli, ¿Vale? un boli pegado, y ese, la bandeja de entrada es exactamente la misma bandeja de entrada que usábamos en hábitos aplicado en cocina, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Un, en uno de los puntos de apertura de cocina, yo siempre voy a mi mochila, saco la libreta de bandeja de entrada, bandeja de entrada no es toda esa información que tú dices que, tienes que tiene que entrar y, y, y para analizar en algún momento, ¿no? Y en el cierre de cocina hay un apartado que se llama bandeja de entrada, entonces, al principio del día yo la preparo, la dejo con un boli, siempre con un boli en un punto de la cocina que no moleste y lo que tú dices, en cualquier momento voy, escribo, a un noto, punto, y, eh, bueno, por supuesto, bandeja de entrada, boli y apuntar fecha. <ríe> o sea, al final acabo haciendo el mismo sistema, ¿no? Pero de, de otra forma, ¿no? Eh, y al final de, ahí meto todas las cosas que no puedo procesar en ese momento y en cierre. El cierre de cocina, por supuesto, hay un apartado que pone bandeja de entrada. Volver a esa libreta y decir, vale, hoy que he analizado. Esto, esto es para hoy, no. Esto, ¿en qué lista lo tengo, Este, ¿en qué tal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Y, por supuesto, ya termino la lista y lo cierro. Así que, vamos, súper, súper, súper importante y muy bien que lo hayas matizado porque al final es algo que no, que no había entrado en, el, en la lista. Así que, fantástico.
1: Perfecto. Pues ahora ya sí que lo tenemos todo. Eh, nos vemos en la próxima visita, ¿no? Para cerrar este tema en el segundo bloque de sistemas. Y nada, un placer como siempre tenerte aquí, ¿no, Félix? Cuando, un saludo, John.
0: Sí, bueno. me puedo encontrar en Félix, ya que es cocina, ¿vale? Y cito como siempre a la gente, y sobre todo en este tema que la, que la gente se anime, ¿no? A decir sus sistemas, a decir sus formas o decir su. como él lo plantea, porque al final es, es esto, ¿no? Al final es nutrirse entre nosotros y los los oyentes y, y que todo esto llegue a muchísimo más. Así que ha sido un placer, John, y nada, nos vemos pronto.
1: Igualmente. Hasta la próxima, Félix. Nos vemos. Adeu. Gracias. Chao.